0: 就在这个录音日的昨天，我去了一趟我大学时期的母校，因为我以前念的学校有点多。总之，我回去的是我正常毕业的那间大学。年纪已经这么大了，为什么还会回到以前的大学？无非在找以前的老师嘛。我想大家在生涯中应该都有可能跟你比较密切的师长，或是你觉得他比较懂你，对你启发性很高的。我想听众应该人生中多多少少都有这样的角色存在，我自己也不例外。但昨天稍微特别一点，我会去找这位老师是因为他要退休了。突然已经回想起当初还那么年轻的时候，刚进这个学校，遇到这位老师。他那个时候的年纪可能跟我现在这个时候差不多，就在觉得自己人生上上下下好像也普普通通的时候，忽然发现老师要退休。那如果多少有听我节目的听众可能会知道，我本身是学设计做设计的嘛。那想当然有当初在学校的时候，肯定就会花很大的时间在研习设计。但我顺利毕业的这个学校。那当然并不是我当初第一个接触设计的学校，之前在另外一间大学，但那时候辗转换到后来毕业的这间，非常有缘遇到这位老师。那远在我进学校之前到现在，老师其实他执这个教职也几十年了。想当然我们都会觉得说桃李满天下，有很多很出色的学生，有人取得非常不错的成就啊，有人到现在还是对老师非常的敬重且记忆深刻。所以当系上跟校我们通知准备举办欢送会的时候，我们这些可能还有在注意学校动态的人，或者是跟老师还有联系的人，就知道有这个活动。那说什么？可能过去要捧个场啊。但是因为我稍微要 hold 一下，我我跟这位老师的缘分还不错，一定是一个互相的关系嘛。比方说我们自己本身是哪种性格的人，面对怎么样的师长，可能会容易被触动，或者是容易被启发。那可能是一种我们觉得它并不会是一个单向的体系，它有时候可能是双向的互相认可。我自己本身比较偏爱胡思乱想，不成熟，可能不是很喜欢跟别人打交道，但是在社交上面表层看来好像没什么问题的一个家伙，但心理本质你可能会觉得你跟别人打交道的时候只会有点吃力的，也就是我们能理解所谓社会化的活动这件事情。它不是那么自然的内建在我们这类人的能力里面。你当然可能在外在表现上可以过得去，但你心里清楚这是有点吃力的事，好吧？那我讲完我自己，所以我相信类似的频率会被这位老师所吸引或者认可。我们老师人可能人格特质有些地方会稍稍有点重叠，那大家可能会多多少少听过设计系的一些教学系统，像我们可能会比较偏向小班制。因为最重头戏的就是设计课嘛，那我们是比较偏空间建筑类的设计的时候，他会更强调这一点，所以学生们跟老师的联系会特别的紧密，因为老师会非常重视每个学生他在做每个专案的时候他投入的程度，而且必须要一对一去讨论，所以一堂设计课分散下来，他会有好几个老师，他不会是只有一个老师面对几十个学生在做这样子的。大班教学，因为他进行教学的这个缜密程度，还有他照顾的程度是完全不一样的，所以牵涉到一点事情，就是大一刚进去的时候，你并不知道老师谁是谁嘛，所以可能会用抽签啊，或者是用其他一些我们公认上比较可以的方式去分配到老师。那我当初进大一设计的时候，就有缘的遇到这位口述这个即将退休的老师嘛。那接下来大二、大三、大四到毕业之后呢？你每年都有设计课，你每年都会有面临到需要挑选老师的问题。那每个系每个班他们的处理方式会不一样嘛，玩法不同。但毕业设计会比较重要，所以他们会开放权限更多回到学生身上。也就是你在学习这几年的过程中，你可能对于自己设计或者是很多创作方面有一些自己的理解跟看法，你一定会去选择你的指导老师。我们讲的就是指导教授嘛，你在研究所的时候，这个逻辑也是有点像的。那既然我都已经提了，我跟这位老师的一些关系，跟大家比较能够理解彼此的情况下，我毕业设计理所当然的，也自源上也选了这位老师。所以我在大学时期有两年的时间，其实都是跟这位老师特别有缘分。嗯，所以我刚前面不是已经提到，大部分学生的属性的个性可能跟我会有一点点重叠或类似。再加上这样子的选择机制，下面学生跟老师之间的黏性可能会更高，那理念上面可能也会有一些相同。但我不是没看过理念差异有点大，但还是在同一组里面，大家拼命的讨论或者是产生一些摩擦的情形。但这个当然暂且不谈喽。前面讲这个东西，它只不过是为了建立一个基础啦，就是让听众们可能会觉得会开始进入一个状况，就是。我昨天到这个现场之后，我可能会预期大部分的老校友，可能早我一两届的，或者是往下延伸年纪更轻的学弟妹们，可能都会有一些人格特质有点像，所以我们可能多少都有点咖害羞哈，但并不是一个全部的状态啊。但其实，在踏入现场之前，我们其实都知道整个欢送会大概议程是怎么安排的，会出现什么样的一些环节。那肯定会有各个校友可能会有发言的机会。那这个发言的内容无非是稍微聊聊以前对于老师的一些回忆，或者是你个人的一些看法，没有特别限制什么样的内容。但彼此可能会有一些默契。那因为既然主角是在讲我们这位要欢送的老师嘛，那你不可能会去讲一些很多其他不相关的事。那说实在的，对于我而言，我并不预期说当我们到现场之后是不是需要上去发言。这件事情有什么大不了呢？不就讲讲而已嘛。我说这么看当然也行，但是我回到我们刚刚说，我们是属于某些个性的人，所以你面对某些认为没什么大不了的事情，你看的就会特别重，或者是你会特别在意这件事情。你要不是你所擅长，或者是不是你所感兴趣的事，所以我还记得出发前一天，我还跟我同班的老同学，刚好我知道他应该会去，我就私讯他来。那我们就说，哎、欸，我们什么时候过去啊？到时候在那边见面。那我记得那时候在里面还聊到说，希望不要有那种上去讲话的环节，因为刚刚进进我胆比较惊啊。大家可能会觉得有很好笑，就是你东西在归回啊，你起码工这个，你是不行不行，有点太幽默了。二十几岁的人可能在担心面对大众就算了，讲这个有什么好在意的？大不了你随便讲一讲也可以嘛。所以当到现场的时候。你下一次就会稍微站得远一点，因为想说，毕竟在主持的老师对我们这些老校友呢，也是比较有印象的，所以我们认为，在一个正常状况下，如果他发现你出席，也许他有可能会邀你到前面稍微说说两句啊。我个人可能比较不会觉得有具有危险性，是因为我当初可能自以为这样子的一个场面呢，它适合比较有头有脸的，或者说成就上稍微比较高的人，可以被邀请到在前面说话。毕竟，在整个校园里面，学弟妹呢，他们也想要知道，哎、呃，这个大学是不是一个咖，说话会比较有意思。但本身我们老师是一个没架子的人，所以说可能也会跟主办的老师稍微提到说，其实整个气氛的轻松就好了。那这种情况下，可能也没有必要一定要具有某些条件的人才可以发言。在去的时候呢，针对是不是有可能会被叫上台，心里就大概花了几十秒的时间在盘转这种事。就是哎，刚我扣脸，而且买。那前提就会回到我刚刚说到现场，至少站远一点嘛。呃，其实我觉得整个场域设计的蛮好的，而且也很温馨，跟我们以前那种平图不大一样。平图的那种向度比较不像是一个圆形向外扩散的那种场子，就像你在看那些选秀节目，老师都是一排坐在前面，然后你在前面开始你的表演。那昨天的这个欢送分享会，当然就不是这样了、啊。大家比较容易可以自在一点，对我而言可能没办法多自在，因为我觉得只要站上去，你會因为现场有很多人不是很认识的嘛。但最后结果可能就不如我预期、呃。原来呢，大部分只要出现的老校友呢，都会被主办的老师邀请上去说一说。那我去的时候，其实现场已经开始了，所以我本来还盘算着说，哎、欸，那就一起那边听一听，会后的时候跟老师打个招呼，让他觉得，哎、欸。来看看他，这样就可以了，也就够了。就经营到一半的时候，而且往两包、啊，那就上去讲。听众可能会问我说：“哎、欸，你今天几关？你前面花了这么长的时间在讲，你不大想上台，但是你自己本身已经是做设计这一行的，而且如果没记错，或者是现在听众，如果你是第一次听到这一集的话，那我就顺便讲一下、呃。至少在这个年纪，我以前做了设计师。”还在企业里面打滚哦，这些经历，在我讲应该不会再让你对这件事情有什么特别好在意的。再加上可能以前还在别的学校当过兼任讲师，也教了六七年的书，你也是会对着学生们，或者是在最后要对大家讲一些结语，或者是我以前在工作时期也是会对几百个人演讲过。这件事情有什么好没历练够，让你觉得这件事情会害怕吗？我觉得它还是有的。大家记不记得那个歌手杨乃文？我记得前一阵子都有一个他代言那个 Porsche 的广告，好像那个切入方式是在说他自己的个性，就他每一次上台内心都是无比恐惧的。确切的用词其实我不是很记得，但是我知道它大概是这个意思。他既然都已经成为一个歌后，而且他具有一定的知名度，而且你觉得他的实力也在那里，唱歌的个人特色是如此的鲜明。但是他每一次上台的时候，他都可能还是会对自己有很多的顾虑或不确定，所以我心里会认为，呃，这个事情是肯定存在的的。就像我以前讲过很多其他基数，会用一种观念来看，就是你那时候可能会说服自己，我就用另外一种人设调取出来面对这个场面，可能也就比较不会有什么事情啊。那这是我们惯用的伎俩啊。那在昨天那个当下，我觉得也是，只不过是。没有准备好，你可能对这个心理的建设还没有很强，所以被邀请上台的时候呢，就回到那种有点害羞、有点无助的状态。但是要赶快把你想到的事情说出来。至于我拿到麦克风之后，我到底讲了什么，这也许是可能今天在聊这件事情的另外一个可以讲的点。但其实讲到现在，我并不是很确定。就是一个怯场或体面的事情，跟我要讲的内容到底有没有可能有呼应或产生什么关系？也许有，因为它是一个受影响状态下发的言，那我不如就继续把它讲下去看看。我不知道听众们有没有就是被拱上台发言的机会，不管场面大或小，也许有可能你是在婚宴场所要致个词，或者是你真的是有一些职场，或者是你以前在学院在学术环境里面需要有一些发言的动作。也就是面对公众说一些话，这跟我现在关在录音室里面 podcast 的一个人说话，没有临场给你一些聆听的画面跟压力，它是截然不同的事情啊。那一般我一定肯定会认为说你一定得得体，因为你得先预判一下现场的观众，他们大概想听什么样子的东西。但是你不能完全投其所好啊，因为投其所好，也许有可能它是一件错的事情。你还是要保留某个帕数是属于自己的人格特质，你才能把比较属于自己真正想说的事情融合在一起。那可能对大家而言还更有一些说服力。我们现在坐在这边分析这些要素，当然都是一个事后嘛，或者是事前你要讲的。真的上场的时候，其实你这些盘算可能在瞬间都忘光光了。那我刚刚讲的这些要素肯定还没讲完嘛，还有一些，比方说，哎，启发性啊，或者是内容的娱乐性啊。那既然这是在一个学术环境下虽然它是一个稍微轻松的，这是一个老师的欢送会，那你的得体的前提可能会有点不同。那说真的，我当初在被叫上去之前呢，刚好听到了前面有很多其他的校友们的发言，有些人会说说以前的往事，有些人会说说这个教学对他的影响，或老师对他的一些启发，我觉得这肯定都是没问题的。我相信，其实如果。大部分被我们这位老师教到的学生，如真我前面所说，大家可能某些特质是有点重叠的。那多多少少可能在拿起麦克风的那一刻，也是会想一想：哎呀，我到底应该讲什么好？不乏我觉得有些人可能已经社会历练非常强了，他可能某些部分的人设已经忘却了。我刚刚说我容易怯场的部分，他拿起麦克风可能就是侃侃而谈了。但我没有办法确定在那个当下，他们到底是不是共同因果的，是不是你今天想想，换作是你听众的各位，你们自己，如果有个轮流发言的状态下，你也不知道前面讲的人，他是不是跟你一样，有一部分这种很无谓的挣扎，但是影响却又这么深远的。这事情就是到底讲什么好？即便我刚刚都已经说有这些条件的建设，那你今天问我说就敢上台啊？你难道之前难道没有想说你会先做点准备吗？说真的，这里不可能会有准备。你觉得比较重要的事情，其实就是为了要去看看老师。不会觉得说今天要突然上去讲讲什么话这件事情有重要到你必须要先把它当做一件事情来考量，但是拿到麦克风的那一刻，你才突然觉得，哎，你怎么能不审慎的去面对这件事情？但是你又不是那种一张嘴就可以出口成章的人，尤其是可以达到刚刚前面说的那种，还甚至在道理上面可以说出一个所以然的情况下。那你怎么能够对得起拿起麦克风那一刻讲了那几分钟的故事呢？所以在那一刻，你可能就会悔恨，想说：“干，早知、哦、你就稍微想一下，是不是至少看白一下那场啊？”但那时候我真的想说：“啊，干那说什么？到底讲什么好、啊？”那既然我说我决定要讲这部分，我就试着回想一下我那时候到底说了一些什么事。虽然我心里很清楚，我们老师他其实绝对不在意，但是在进入我要讲的内容之前，一定要说一些前提，因为在这个学校里面。大家都认识这位老师嘛？也就是大家在场的人其实都知道，或者是有被他教过，或者是在别处有看过别的同学的东西是被他指导过的，或者是其他的同学们大家口口相传会认识这位老师，所以他们一定都有一个基础。但在听的各位可能没有，所以我可能要说一下，呃，这位老师对我而言的意义是什么？尤其是各位可能不见得是学设计的，所以我没有办法在一个理所当然的情况下让你们直接进入状况，所以容我先建立一些基础。学社计的人其实通常都有一种 g i v by 的个性，那我觉得我自己也不意外。你是不是真切的对于某些事情有些执着？其实你不知道那个驱动力是什么。有些时候可能是对于某种形象的向往，它影响你自身，所以你可能在国高中的时候，你可能就对这个东西特别的神往。就像小时候你可能在选志愿的时候，想说你想当总统，是因为他在统治这个权利上面对你而言非常有吸引力。有些人可能对于医生、护士或者是其他的职业，他都会有这种我们比较能够在人生历程上面，在各种不同吸收的层面上认识的某种身份，所以你才会这么选择。我相信设计师也是，但是认识设计师这件事情更多的是从作品开始。所以你可能人生不知道从哪一刻开始，你在翻翻书或翻翻杂志的时候，觉得哇靠，这个建筑物超炫，这建筑物超棒，这建筑物超有氛围，或者是某个室内设计做的非常有感觉。就觉得哇，这好屌！我好希望可以变成做出这样子的人。一般而言，你去想要接触设计师，最原始的驱动力可能都是从你以前在所谓我们知道可见的媒体上面去接受的。所以某个形状，它就形塑你自己本身。你想要成为这个路线的这个人，你想要进入这个领域，你想要甚至成为里面的佼佼者，那这个形象在你心中滋养了多久，你那个概念就会越发越强。比方我自己的人生经历，我会认为这个部分的累积是很大的。另外一部分的累积就是从影像创作上面开始，所以我对于电影或者是对于说故事、用影像说故事这件事情，对我而言吸引力很强。那你不可能人生你那么好，你可以花很多时间去把两件事情都积累积的非常多，你肯定会朝某个方向累积的较多一点。那对我而言，就是从空间设计这边开始。但是你有没有发现一件事情？就是我们如果在累积这件事情的形象，那一定都是一个外界的，它可能经过包装了、啊，它可能把某些东西给去掉了。你可能觉得那个去掉的东西可能是渣，可能是杂质，所以你可能看到的是一个比较纯净的东西。但是上那可能是比较年轻的时候，你觉得事事都很美好，所以你觉得你接收到的东西都是没有毒素的。但有些狗可能不是这样啊。我前面几集。聊了很多事情，可能关于我们，诶、欸，这个生活真相到底是什么？有些时候你越想，你就会发现，越不见得是那么所以然啊，那怎么办呢？你一定要经历过一些事情，才会发现嘛。要不然在之前，你哪知道这件事情是这个样子？那你说我们在年轻的时候想要考取某个科系，想要再往更深的方向去钻研，或者在那个地方获得一些值钱训练的概念，那你肯定在那个之前都是一张白纸啊。你说是白纸嘛？也不全然这么描述，其实不是很正确。因为你已经看了那么多东西，你有了一些向往了嘛，你甚至都还有一些喜好的风格对不对？甚至都可以做一些评论啊。就像我们一般乡民看电影好不好看，們是平民公刚和华语。那个人的人生经历，相对于这个学术的训练经验，可能跟一般的学子会有点不一样。我觉得我刚刚已经拍镜了。就是念了这一个学校系，又转到另外一个系，然后念不好，又赶快转到别的地方去。那你说念的好不好？其实这么说，是好像稍微比较不要那么乱讲啊。讲我觉得说念的不好的这件事情，可能稍微听起来会比较正常一点。怎么说？其实我如果对于这个设计是特别执着的，那我可能就会去想到底适不适合自己，或者自己算不算是一个咖，你适不适合念这个系，你一定会有在挣扎。那关于建筑还有空间设计的系，我的人生中是念了两个学校，念了两个系。那一开始的时候，我刚接触第一个系，其实是有遇到，也是对我有很有启发的老师，也是有一些洗礼，打开了一些人生的窗口。但在那个时候，我可能对于某些认识或自身，或者是某些本质性的东西，思考的还是有点浅。就有点像我一开始说，你可能遇到不错的老师，但不见得这个频率是对得上的，所以。他、那、看个打开的程度会有点不一样啊，也就是说，我在第一段教育的时候，我觉得我仍然是处在我从青少年时期的自我养成，对于设计系或者是对于设计师的认识的理解的这个范畴里面翻滚。但是你从小，并不是出生的时候就是从国公生开始啊，在这个之前，到底人生发生了什么事？其实我们人的形塑自己的时候，应该有很多机遇，还有很多事情，其实在这个之前就开始。甚至在于你所好奇跟疑惑的事情，或者是你甚至对于空间设计或者是建筑一些本质性的东西，它并不是你看到媒体给你的东西，你才开始思考的、啊。可能时空的认识这件事情，其实就已经是优于这一切，你就开始了。所以你可能对于人生中有很多疑惑，或者是你曾经不知道、你曾经理解到的一个什么，他有时候可能是有点抽象的事情，他有时候可能是一个非常你才被它共。你还得训练自己的语言，才能把这个事情说出来。就像你要去描述一个不是很有逻辑性的梦的时候，你如果把这个感觉传递给听的人，这个时候也是需要一些训练的。那有时候需要训练的，不就变成你还得经过一番的学习，或者是模仿，或者是再经过一部分的拆解、检讨，然后你才知道你可以有效的传递你想传递的内容给人家。那这不就跟我们平常一般在教育的环境里面训练很有关系吗？那这样不就回到一个很基础性的问题，就是你不经过这部分的训练，你怎么可能在第一时间就准备的好？可以把我刚刚说那些你不知道怎么讲的事情，不知道怎么呈现的事情，有些时候你是不能讲，有些时候是用做的方式去跟别人做成沟通。那更进一步，你可能会想说，那我就要把我对某些议题的兴趣，把这个想法转换成一个啊概念，要么我概念这两个字来讲啊，先把这个概念。付诸于我们现在能看见的一些事情，可能是图啊，或者是模型，或者是你做出了一些立体的作品，或者有些人可能是做影像，反正它就是一个制造物，可以让别人去透过这个东西理解的更明白，达成一种默契嘛。那有些人可能习惯把事情讲的很明白，讲的很死；那有些人可能会觉得他可能要留白，或者是有些人觉得他要讲的更暧昧一点。但其实事情能够充分的传达呢，它不见得一定是我上述的某一种才是一个绝对答案，因为它可能还相对于我们很多氛围性的东西。那我们就不讲创作成一个作品，我就讲简单的沟通就好了。我刚刚在前面不是说，你如果想要成为一个设计师，或者是你觉得在一个训练的过程中，你对于所谓的空间设计或者是建筑哈，这就是我自己在学的这部分，你在这个之间应该是有看法的吧？一直不是很有自信，你觉得你不知道那个看法是什么？你可能不至于会有很成熟的说是一个评论，但是你总是有一种感触，有一种某种感知。你对于时空这件事情的概念，你可能有自己的一套感觉，或者是对于人的世界，但是很少人会陪你挖掘这部分嘛。因为大部分大家在了解这个学院的训练的时候，在所有的其他科系可能都会有类似的事情，就是我们会有一个。之前训练的概念，也就是你可能会觉得一个学生他必须要学的某种技艺或技能，他才能离开这个学院，也就是大学这个状态下，他是一个我们普遍被认可的能力嘛？因为可能会就一些本质上去讨论的，可能某一些科系会比较容易可以被理解，就是他不甘于如此。比方大家可能会开玩笑去考笑那种哲学系的人，因为他的本质可能就是必须要质疑很多事情。那我觉得人文类的科系多多少少可能会碰触到这一点，当然包含我们这种对于设计系的东西。那重点不就在于说，你遇到的人可能是同学或者是你的指导老师，他有没有可能会帮你把这些地方打开嘛？那对我而言，我觉得我某个部分已经麻木蛮久了，就是在那个年纪十几二十岁的时候，你觉得你总有某些部分，可能就像我刚刚前面在说，你有一些害羞或者是不想跟别人打交道的事情，因为。不知道怎么的，你就会觉得某些东西你羞于跟别人启齿嘛？你真的不能确定这个东西是不是跟这个专业有关啊？我就会问我自己说：“靠北，你专业这两个字到底怎么来的、啊？你怎么去定义这个专业的？如果说你自己都已经知道这个东西的定义是如此，那你进这个系学这个事情，你还需要老师干嘛？那不就是无师自通就好了？你顶多是某些技术，或者是某些物理条件，或者是法规，或者是某些……比例、色彩、材料的这个物理控制，你没有学好而已嘛？但是你好像觉得远远不应该只有这些吧？那你怎么办啊？你要靠什么呢？那一定要靠一个陪聊角色，那一定要有一个人很有耐心，而且他看的事情可能稍微要多一些，最好是比你多，他才能帮你一起陪伴你这个探索的过程，旁征博引，然后去确定某些事。各位听众可能听到我讲到这边，讲说干，你讲那么久，你到现在还没说，你到底拿到麦克风的时候，你到底讲了什么？我就像公姐拍谁哦，因为我前面没有办法把这个东西建立起来的话，你们可能没有办法理解我为什么会在那个时刻，就是一股脑，那时候没有任何准备，就讲了一个很个人的性的东西。你知道，在设计或建筑教育界里面，我们在平托场合，或者是在任何有发言的机会的时候。我们都很重视一个前提，就是你不要太讲个人的东西。你除非你确定你可以迷住所有的人，否则没有人能跟你有共鸣的时候，你就是自己在那边自我沉溺而已。那为什么还会那样讲啊？你说我这个人难道程度那么差吗？都已经大学毕业，也念过硕士啊，不能够尬车啊，那个工也隔些代际。那必须承认我自己本身在那个时候，但可能没有拿捏的好。但你。有些时候，你又突然有一种很莫名的默契，想说，光个的待机好像有点觉得，其实可能现场的人多多少少会有一些共鸣，有点在赌这个事情，但这都是瞬间不到一秒的决策嘛？你想说该怎么办呢？所以我就讲了一个，可能我从小到大，可能对某些事情的观察，这就像是以前我在学校的时候，跟这位老师会聊到一些自己可能对于一些人生经验的看法。那我自己相信，这些人生经验的看法，其实会深深影响到对于建筑也好，对于某些理论也好，或者对某些创作也好，到底怎么理解这个世界？哎，这个发现是真切的。一种惊讶就是那件事情给白，会来影响你。最怕就是一些世俗上你已经累积在你身上的那些给白，去影响你要怎么去描述这真实的感觉。而且你也很怕你会自欺欺人的，说：“哎，我还真的对这件事情的看法是如此。”事实上，它并不是来自于你自己，可能有时候只是给它更小。你如果没有先掺一点这些东西去讲的时候，你可能会觉得你自己可能没有料。但我觉得，嗯，这老师并不是我在夜配，但是怎么说呢？你都会觉得好像你对俄罗界老师，好吧，那就给点俄罗好了，因为这毕竟这是我认可的嘛。那我必须，真心的觉得这个东西对我当初也是有点影响的。我刚刚不是说，其实最好陪伴者，其实他是。他知晓一些事情的，而且他没有办法靠一些很社会化的东西能够取得共鸣，否则其实他不见得能够理解你的经历。那一定要经历有一定的程度呢，才能试着去看到彼此想要理解。那我可能会跟你分享，诶，我告诉你，可能这个社会上，或者这个世界上，或者在这个历史上，曾经有谁这么想过？你要不要看看他写的东西，或者你要不要看看他曾经做过什么？这对我们自己本身自我启发而言是一件很重要的事。我在那个年纪很年轻的时候呢，就经历过很多次这样子的洗礼。就在我定大一的时候开始分配到这位老师，接下来的时间我就发现我自己很开始没有保留的、很放心的跟这位老师分享很多很抽象的事情。我自己也开始发现，就是自己 g i away 的那一面就会稍微收敛了一点，因为它没有用。就不管是对于整个教学，或者是对于整个自己自身的成长，或者我现在手头上正在想要去进行突破的一些作业，他真的没办法做一些比较虚伪性的东西、风花雪月的东西，尽量磨好。所以能做的就是尽量把一些看过的事物讲出来。那昨天在现场，我就讲了一件我的生命中常常会在某些 moment 得到的一个片段的感觉。但是可能是我以前从来没跟老师分享了，那我就觉得那一天，我就觉得那我就当回学生一下好了，我再分享一下。即便现在在现场不只有老师，还有其他人正在听的这个扬声器里面发出我正在讲的内容，我就说了一个可能比较难被人理解的事情。我们有时候人可能常常不是会在某些时候独处吗？我不确定每个人独处的时候，其实他们在想的是什么。我觉得在不同的人生阶段，可能想的事情会不一样啊。年纪比较小的时候，想的象力可能比较单纯，就是等一下要玩什么，或者是某一些你还能理解的概念，只不过它是比较普通，或者它比较简易。那个时候可能在一个无意识状态下，你又不是在睡着，但是你真的在放空状态的时候，你会把你人生可能有过的一些经历在眼前演练一遍。那既然你人是静止的，你在发呆的状态下，你是完全不动的。你再回想起你曾经可能今天早上，或者是前几天，或几个月前，别人说过的话，电视上演过的画面，那这些东西一定都是一种动态。我说的动态，也就是会有人的神情，会有人的动作。有些时候，可能他相对于我坐在那个地方想这件事情，他一定是一个动一个静嘛。我突然有一种很没有办法排去的感觉，就是所有的动在那个当下，它会变得有点大。有点重，我记得我昨天在现场的时候，我用两个字来形容就是狂暴。我怎么会用狂暴来讲呢？你用矿泉水瓶抬蕊吗？没有啊。我主持人对你很凶吗？没有。但是当然有可能你在回想的时候是有发现这个画面。所以，哎、欸，我昨天在现场的时候没办法去解释这件事情，因为毕竟要花点时间，那是不是有点不负责？任，没办法，我只能期待，可能有些人听到之后说：“哎、欸、呦，我、哦、刚才尴尬。”虽然我不大能够。回应你说这个原因是什么，妥惜不了。但我总觉得好像有一点点 get 到，那每个人可能用词不同，又会产生一些差距嘛。没办法，我、哦、讲了讲出口，那只是说在这个 p a d k a s t 里面刚好有一个很好的出口，可以让我花一点时间，那慢慢的去解释这个事情。那但是这种狂暴感，我觉得挥之不去。我总觉得好像只要别人想对你说点什么，或者是他想要进行一件什么事情，他本质好像会有点跟这个有关，啊、好奇怪啊！那今天如果说是一个母亲，她在对着你哄你睡觉，这么温馨的画面，她只希望你好好成长。我回想起来就说，哎、欸，这个好像自然不会出现在我的回想画面里面。那为什么我会回想起这件事情？我记得我当时在讲述这件事情的时候，我就说举这个例子是因为我常常在跟老师。面对面沟通一些事情的时候，我会自然地把一些如此抽象又不知道怎么解释的事情说给这位老师听。我能理解，大部分的老师他能够给予的反馈，大部分都是从一种我们知道很熟悉的理论开始。很多老师可能博学多闻，他不见得是在空间设计或者是在这个建筑领域上面理解很多。因为我知道，大部分的教授或者是跟我同龄的有些同学们，其实现在他们的人生历练。已经非常丰富，永远,远超过我了。所以他们其实很容易做到旁征博引，他可以知道现在这件事情，我可以调用什么样子的理论，或者甚至某种科学来陪你聊天。那如果像我刚刚讲的这种事情，可能最容易可以取手，的就是心理学。我觉得有很多老师可能会用心理学的方式去面对你的事情。那为什么我会提到说我的、哦、俄罗斯老师请的叶佩刚的西工？就是、我在讲述这件事情的时候呢？我得到一种很新鲜的回馈，这个新鲜的回馈，它并不是在医学上面，或者是在心理学上面直接告诉我这件事情有什么。你常常会得到一个比较意想不到的反馈，它会提醒你，你是否可以从某种兴趣上面再去理解它。但这是我的感想啊，只不过是在那个当下，我很容易被因为这个老师的存在勾起很多其实我以前都忘了再讲出来的事情。所以在那个当下，我又很放心的说出来了，且我甚至觉得好像讲这件事情风马牛不相及，它很有可能在这个乍看的背后，其实它是有关联的。也就是说，可能很多事情的本质，其实跟你瞬间所得到的某些感觉，它常常会起一些呼唤作用。我昨天进场的时候，我当然还没有被俩包，还没被抓前面去发言的时候，我站在后面刚好听到老师被。邀请出来被 Q 出来，稍微发言一下。他讲了一件事情，其实我想在场大家印象都很深刻。他提到了他前一阵子在校园里面打球，准备要在那个篮篮球场里面，呃，可能带着他孩子，大家一起在球场里面准备打的时候，突然有个年轻人出来说：“哎、欸，不好意思，你不能打。哦”“啊，为什么不能打？我是这个学校的老师，我应该使用场地很理所当然吧？”但这个年轻人可能反馈给我们老师的意思是说，他有先租这个场地，等于说他有先预约，所以这个场地是他的。所以老师又问这个年轻人说：“所以我不能打吗？”学生说：“哎、欸，对你没有办法打。”这很小的经验其实是被我们老师拿来引用的，是说其实很多事情是你不知道这个权利的概念怎么来的。这可能跟当初他在解释一些教学很有关系。我觉得可能现在在听的人会觉得说：“你公高党波太深了啦。”我觉得没关系，反正这一集呢，我就献给非常深的事情吧。我希望你们会想听啦，我相信你们应该也会想听。这个应该是有点好奇在里面。如果今天这个土地哦、喔，这个地球只要是人能够站着，你不在海里，因为你会淹死啊。那这个到底是不是属于算大家的？那曾几何时是谁先把它画起来，插一个旗，说这外、個，你别让当？那是谁给你那个权利、啊？要说你可,不可以不要跟我靠腰这个东西，现在世界就已经如此运作了，是没错。但是你不会好奇为什么会变这样吗？然后我不知道这个关联到底在哪，我就突然想到我在想的那些人插的旗子，说这个地方是我的,的这个言行的画面，他就突然跟我说，我小时候在独处的时候不知不觉的去回想一些我的人生经历、哎。那时候也才几岁啊，可能是三四岁、四五岁。反正你不知道，就是听到别人讲话，你感受到的那件事情，可能具体他并不是这么明白的事物，但是正在说什么，正在做的什么，可能正在宣示一点什么，我不知道是不是跟他会有点关系。毕竟是听完老师发言之后，轮到我才讲，我是不是获得了某些关联暗示，然后把这个东西讲出来？我觉得 maybe 是有的，我不知道我发言那时候讲了多久，但我只记得其实那时候心里有点。复杂，尤是在越讲的时候，越觉得好像幸福感来临了、啊，因为觉得开始讲开了嘛，就算乱讲也比较不会那么紧张，因为你嘴巴开始动，进入一种运动状态呢，就会让自己身体比较不会那么紧张，稍微放松一点。然后另外一种惆怅感也就来了，当你明白这个世界是这么运作，这个环境就算是在学术的领域下，它仍然是一个人跟人的世界。那你就会开始思考一些比较本质性的东西。这还是回到以前学院的时候。那既然我刚刚已经讲这么多，大家可能心里就会觉得说，我刚刚的李哈哈、谢尊，你们在这个领域探讨这件事情一定是比较自由的。我刚刚蒙丢，没错，我们确实是比较自由的。甚至在我们这种主题下面所呈现出来的作品，可能会让很多没有看过我们这个学校系上的东西，会自有点瞠目结舌。我说：“干，你这个做空间或做建筑的，你甚至在毕业设计的时候，你可是没有做出建筑物模型，到底在干嘛？你竟然在钻研某些材料，然后做出一个作品，我没办法听得下去。在某个程度上，那不就是你没有在之前训练这个概念上面，至少做到一个基本的样子，让别人能够理解你的东西吗？我怎么能够看一个我没办法理解的事情？”但心里就会觉得，我经历过这一切，我心里会很诚心的跟人家说：“哎，你看吧，呢，你切慢嘛，你先看看到底是什么样的内容。”我前面花那么多力气在讲这个东西，就代表很多事情可能想得太简单，进入框架太快，你就来不及去抓住某些东西。像我们平常如果没有出现这个东西，最常听到外界的理解说你这是在搞艺术嘛？你这是雕塑啊。”你跟平常雕塑系或其他的事情没什么两样，我说，感那还真不一样，因为现在都是讲 p a d k a s t 吗？你没有画面，没有办法让人家知道大概是什么，只能凭空让各位在听的时候去想象我说的内容到底是什么，所以我可能稍微点到为止也就行了。也是你行，你总是看过建筑物模型嘛，你会觉得这可能是一般我们理解室内设计系或者是空间设计系的人他们会搞的东西。但今天竟然到最后你没有办法。丢出的东西，你给我一个更庞大、莫名其妙的东西，那就如同刚刚自己在举例，别人说，那你就做一个大型雕塑的艺术品，那有什么两样？那我们只能重新在这个形象在脑海里面反推回去，就你可能看到一模一样的大件物品，或者是看起来有点神似，事实上它可能是天差地远的东西，这是有可能的。你可能觉得说，对，没错啦，可能在本质上某些时候，我只是第一时间会误判了。就在我们那个理解的框架上，你很多事情其实逃不出建筑讨论的。嗯，好，我这个大概讲到这边就可以，因为这好像开始会有点离题到我昨天在讲的发言这件事情。我觉得我应该专注在听到别人说什么、做什么，也就是对这个规则或者是一些体制上面的东西，我们总有一种体认。那你觉得这个文明社会要运作的时候，一定要有点默契，我要有条约，我要有规定。但这个条约规定之前，到底是当初怎么被建立？那是不是有可能？我现在说，哎、欸，我们现在决定这个东西是不是这样？好，你有没有意见？没有意见，没有意见，我们就这么决定咯。就算今天现场有十个人，只要有一个人觉得說，哎、欸，等等等等，他这个等等，其实在那个当下是很弱的嘛。十之八九，在那个时候可能不会有人停下来说，欸、你要讲什么？你是不是对这个东西有意见？要不然我们重新再来一次？没有。在那个情况下，大部分可能就就这么决定然后那个等等的人他就弱掉，那这个历史就开始朝这个方向迈进。我们就用插旗的方式去决定这地方是谁那我们就决定什么样才叫得体了。所以，我突然想到说，干，为什么不能乱讲话？到底乱讲话这概念怎么来的、啊？哎，可是你不能这样讲啊！我们当初决定乱讲话是一番好意嘛。我说我大概懂你的意思，所以我们要在这个世俗的字上面。既然帕克斯在这种情况下都提高金马扣零已经超过八两斤啊，你也会觉得那是不是要开始进行一拆解，或者说进行一些还原也行啊？要说怎么样说话才得体，这不是你前面一直在担心的事，但现在你好像显然又不是很在乎，就是没错。但你拿到麦克风那一刹那，其实你当然不至于会在那边乱乱吼嘛，狂吼，你知道？像那个，我不知道大家还有没有记得一位女性。她是一约很蓝侬的老婆。我记得我曾经看过她一个艺术表演，她好像好比说她在唱那个 Adele 的歌，叫《Someone Like You》，但那个东西是她的现场表演。就你听那个影片，我应该 YouTube 搜寻得到吧？哦，我到时候在那个说明栏上面把她这个名字写一写，我查一下写在上面，你去看。她就是鬼叫，啊啊啊啊！有，狂听她，顶说我看这是艺术哎。那这样讲讲有点考色哦，对不起，我先道个歉，我先。不懂就不要乱说，但这是让我突然临时想到的事情，就是拿起麦克风，我是不是也可以唱歌？只不过大家可能会面面相觑，说看你在干嘛。所以你会发现它是有点微妙。你不见说一定要把这个场子控制好，因为你人格魅力不见得你在那个现场你说这个话或者是什么东西，不大家会买单的。但是反过来讲，你乖乖的讲一个你跟老师以前发生过的故事，可能大家也在旁边打哈欠呢、啊。没有人能规定你一定要干嘛，时刻下。那至少我觉得这是在跟我们老师理解某件事情上面会有的默契。我不是要刻意冲撞某些体制。你得注意一件事情，就是我们刚刚前面在讲 g i v back” 时候，很多人很爱把一些冲撞或者是结构的事情拿来当做一个非常革命性、非常有风骨、非常有风情的事。那到最后，其实不还不都是这种消遣？所以说，你没有办法。在那个时刻下，太怎么样或不太怎么样，我突然就觉得说，哦，我公黑好像马博山很丢，而且好像他好像有一点东西可以让我自己回去稍微思考一下，思考到最后这件事情到底是什么呢？因为大部分的人，甚至是我们这个系上有其他的老师，其实对于我现在认识，我刚刚在讲这位以前指导我的老师，大家其实都很多认可跟推崇，但是免不了其实都会有一些。概念上面的认识，你没有办法不对人有个印象，不没有办法好好的去认识其他人嘛。那再加上说，我们以前呢、啊，在建筑或空间设计这个体系里面，如果你看到这个学生做的东西有点出格，他反过来去认识这个老师說，说那这个老师是不是比较没有办法受世俗规范？那事实上你在问问说，这个老师有说什么离经叛道的话吗？他好像某些在媒体上面感觉这个老师很酷炫，很爱讲一些呃。挑战体制啊，或者甚至挑战尺度的事情，其实也并没有。但大家可能自动会把你所知道的人，就算他是长辈，就算他曾经是，还甚至你的老师，我经过教教育体系之后，我也老了，老师更老了。大家可能身上某个环境下面，我们可能会去思考说，谁适合做什么事情，包含这位老师也是在我们考量在内的事情。我必须说一句实话，就是。我们从以前到现在，从十几岁到二十几岁、三十几岁、四十几岁到现在这个年纪，四十几岁的时候可能会回想起以前在教学环境，历经这么多年以来，这个学术的框架会有领导者嘛？领导者，还比说院长或系主任，那你可能就会觉得说，谁比较适合当这个角色？谁适合当领舵者？那一定就觉得说，那一定是要某种能够跟外界沟通的人，他才能达到某种事情，他才能去运作某些东西。反正我觉得这些东西我们都同意嘛。我记得我以前常常去找我们老师聊天的时候，就会开玩笑讲到这一点。但事实际上，我老师他没有这种权利欲，只是我们时候会身为学生自己主动讲一些说：“哎、欸，这可能性为什么不？因为在好比说学术的资格上面，或甚至是在很多其他的条件上面，哎、欸，你不是不符合啊，但为什么你从来不是考量的对象？啊？我有时候讲完这件事情就觉得有点好笑。”哦、我讲过这个鹅肉，我们是公对抱不平嘛？我们是公益，起码有被退休啊嘛。哇，我们是公，他要去做这件事情或什么的。我只是想要一直在讲，我刚刚前面所谓的得体。那为什么怎样才能算得体？我怎样的发言才算得体啊？那怎样的人站在什么样的位置才算得体呢？我没想过，我刚刚在最早在讲说谁适合上去发言之前，他必须要有一些社会成就，怎样才算得体啊？如果没有一些认证，没有奖项。或者没有一些学术证书、去学位的事情，我是不是就没有办法好好的去理解谁适合站在哪个地方？那反过来讲说，那就是因为你,你对很多事情都懒得了解嘛，你不用了解你就知道，那就是看那些东西你们过就算了。本质上应该都是跟那个有关嘛。那到底是谁说你够不够资格的？讲出这个疑问句的时候，很容易会造成一个误会。别人说你是在。挑战说：“我现在你在这世界上知道奖项或什么吗？”我讲不是这艺术，我也很爱从某些认证的架构里面去碰触这世界上很多的人事物，甚至是作品。比方说，我自己很重视世界三大影展选出来的一些佳片，确实在里面会发现有很多在你自己认知创作水准上面很能够打中自己的东西。所以，这个不就更是跟一种相互吗？今天如果他选出来是一个烂片，你应该也没办法说服自己吧？今天这个世界，如果说十年来一个很好的奖项最佳影片全部都是烂片，然后竟然还能改变世界的品味，甚至觉得说没有烂片这件事情，我现在说这个烂片在另外一个平行时空下，大家都发现它全部都是好片，我有点比较难相信这件事情能成立的。这就是我刚刚前面说的有点惆怅了。当然，我不是说一定要谁曾经有过某些历练。或是我甚至觉得，我们老师他必须真的在某一个人生历程中当过一次系主任，才觉得这个东西好像世界比较美好，也没那么严重，只是有点小小惆怅。说这些的可能性确实少一点，我会觉得我还有点幸福，就在于说，至少在这样子的理解架构下面，我还曾经在人生的历程，在那么重要的大四毕业设计的时候，我非常自由的去做一个认真探讨的。建筑行为，然后今天我有幸坐在那个现场，跟大家分享讲那件事情。我刚刚这里下来问这些校友，跟我们老师曾经产生过关系的所有人，我刚刚打给龙井家就幸福。我当然不管其他的市长，因为这可能不同的学生，曾经的学生了、喔、哦，跟不同市长，他们也曾经過有过类似的人生经验，说明这是可以做一些对照的、啊，只不过是触动的地方不一样。如果说一直有人在告诉我怎么样才能得体，或者是他曾经只是轻轻的在纸上签了一个字，或者是他曾经告诉你一些话，或者是你在手机上曾经传递的一个讯息，或者你收到 email 上面写的字，他可能都会觉得，哎，这个好像不是很适合，或者是你可能不是非常能够胜任，或者是我觉得这个东西的看法好像不是一定是这个样子，或者是我觉得其实你没有办法拿那个东西，这个东西暂时还不是你的，或者是。你不能做这件事情，这些东西，我刚刚我谈到暴力呢，那、啊、这写不下命啊。假使说如果真的，这个幸福感可以再稍微扩大一点点，我可以再稍微再往外，或者是再往其他方向扩一点点。我是还蛮好奇，看看这个世界会变怎么样，或者是说某个环境里面它的生态会变怎么样，也许有可能。会变成一件非常错误的事情，它会被反噬，这也是有可能的啦。但谁知道呢？因为从来没这样发生过。只是我认为，我离开学校之后，应该是说离开当初在欧洲念书，经过这个硕士洗礼之后，再回到职场上，再说我们理解这个社会化，进行所有设计案，在跟客户沟通，或者是在任何一个可以进入我刚刚说的那种人设放心的演讲的时候。那个蠢蠢欲动的东西，它如何能够驱动自己去开启很多事情？然后有时候只要那么一点点就行了。就算那个世界觉得你现在所谓稍微透露一点点这种有点莫名其妙的行为或心态，或者是氛围，它可以突破一点点。就像是有些人把这个动力降到最低，或者在这个设计的这个比例、颜色，或者是有一些。材料搭配上面突然蹦出一些新的东西，哦，那好像就已经很不得了,了。但它的来源可能跟你已经继承事实的东西产生一些质疑，还是有点关的。你不要跟我说阿里贡这些东结构啦，够啥？拜托，卖过阿里贡。你要让大家能够用这种方式去理解也没有关系啊，反正总有一天还是会继续流转的、啊。如果刚刚说我们进入一些创作领域里面，或者甚至是你在做设计业。只要我出现一些让人觉得很非常原创，或者是有一些新的突破，你就觉得哎呦，这种哎呦会让你得到一些幸福感的话，思考一下，不妨扩大一下这个幸福。要不然，到底是谁跟我们说你不可以这么幸福？太幸福咯，不行，仿佛好像太幸福就会有点太自私，没有照顾到别人一样。真是这么一回事吗？好了，网络上的方龄，我是阿贵，今天就先讲到这边哦，拜拜。